0: 大家好，我是主播小雷子。电力那么紧缺，为什么不大力发展核电呢？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。说这个话题呢，主要是我自己呢很疑惑。假期查了很多论文和研究报告，又找了核电相关的小伙伴啊，了解了一下情况，来跟大家分享一下。这些天呢，因为电力紧张，造成多处拉闸限电。很大的一个原因，那是煤价上涨。其中，作为期货的煤相关产品价格，今年已经翻了一倍，而且涨的还没有停止的意思。而相应的电价受发改委规定，使得上涨是有限制的。这就使得燃煤电厂陷入了一个尴尬的境地：发电就赔钱，越发那就越赔。使得有很多电厂呢借机检修设备，降低损失。反正呢不会扩大产能，这就加剧了电力的供应不足。此外，中国的煤炭本身也不是特别的足，有个数字呢叫煤炭储产比，也就是按照现在这样挖，还能够挖几年。美国作为全球煤炭储量最高的国家，其煤炭已经探明储量为全球首位。煤炭储产比上，在2019年，美国的煤炭储产比达390年，俄罗斯达369年，而中国呢，仅为37年。我国煤炭已经探明的储量在全球排名前列，但是储产比远远低于其他国家。这样下去啊，很快又得大规模的进口煤炭了。也就是中国的煤炭还能够使用不到40年。当然。这个话不是这么绝对的，因为每年中国煤炭新的探明储量那都不少，但是发现的煤矿越来越偏远，运输成本越来越大。电和蔬菜差不多，在当地呢便宜，输送越远那就越贵。再举一个最简单的例子啊，在新疆和内蒙的部分呢偏远发电厂，电价低到不到两毛，这也是为什么国家大力整治区块链挖矿之前呢。每年四川的枯水期，矿产会整个拆了运到那里，用当地的便宜电来挖矿。中国煤炭不足那是事实，其中啊最主要的问题就是电煤消耗太大，所以啊，这是我们现在大力发展清洁能源的原因之一。清洁能源常见的呢有好几种，相比较起来、啊，水电优势最大，不但发电这个价格呢便宜，同时。电站建立的水库，还有调节水量和灌溉的一个效果。大型电站甚至可以改变地貌，比如白鹤滩这个水电站，按照当地人的说法呢，就是把金沙江活活的变成了一个湖泊，连着一个湖泊。金沙江是什么地方呢？一向以地势峻险、水流湍急而著称，现在也温和多了。但是水电站对选址有要求，对水量也有要求。北方很多的河流，而且呢，中国水电大多集中在啊西南地区。崇山峻岭中的电是如何运输，也是一个挑战。所以，西电东送是和北煤南运、南水北调啊差不多的一个超级工程的。至于风电和光伏，同样也是对风量和阳光有要求的。这些资源丰富的地区，也大多都在比较偏远的地方，而且本身呢有一定的风险。比如德州停电那个事情，大家还记得吧？冰雪暴把风扇给冻住了，电力不足，整个州都停电了。这也是为什么搞风电和光电必须得规划好。如果啊发生一大片区域同时停电，怎么解决？现在能够想到的好的解决方案就是发展储能，就是呢把风能和太阳能发出来的电呢存起来，万一发生断电，也可以呢及时顶上。所以，储电行业接下来是一个超级行业，将迎来大爆发。炒股票、玩基金的小伙伴呢，都知道，前段时间宁德时代搞出那个钠电池之后呢，啊，股价大涨。不仅仅是因为这个玩意啊，比锂电池更便宜啊，但是呢，比锂电池重的多啊。更重要的是，将来新能源相关的储能可能会用得着这个技术，到时候存储两三天的电量。万一呢？好几天阴天，或者是没有风，不至于一度电那都发不出来。在清洁能源中，按理说最得天独厚的就是核能呢。但是核电站也是很麻烦的，选址那是个超级复杂的事情。首先要有大量的水源，因为核电站的运行和冷却需要大量的水。这也是为什么我国的核电站一般都是在沿海。法国和德国呢？他们一般都是建在湖边，或者为了建核电站，干脆啊搞一个大坝。这其次呢，不能够在地震带上，那这个大家都懂啊，不多说了。接下来是最敏感的民意问题。一般说核电站很安全，往往是因为啊深刻了解了核电站到底是怎么运转的，那才会有这种感觉。如果非常确信核电站非常安全，往往得有一些相关学历。才能够那么言之凿凿。这问题是老百姓他也没有核物理相关的学位，他们怎么会懂呢？所以核电站选址向来非常麻烦，弄不好啊就会被抵制。在最后也是最麻烦的一个环节，也就是核废料的问题。这就跟煤炭烧完之后会有煤渣一样，核电厂发完电之后呢，也会产生大量的核废料。那一些是带着放射性的核废料，是怎么处理也是一个大麻烦。一般呢，都是先回收一下可利用的成分，再装进特制的容器，掩埋到地下五0到一千米。这些核废料的放射性会持续上万年，所以核废料的掩埋场那本身也是极其昂贵的。毕竟，万一出了事，污染了地下水，那可就麻烦了。在这方面，法国作为核电站方面的扛把子，那研究的非常深呢。了解了这一些，就知道发展核电这个事本身是需要考虑的事情呢是非常非常多，而且涉及社会舆论和群众心态的问题，那就更复杂了。至于核电的效果，那就以我国最先进的自主发电机组华龙一号为例，一台华龙一号机组。装机量是120万千瓦时，每年生产100亿度电，这个就相当于每年节约350万吨煤，每年减少了近千万吨的二氧化碳的排放，相当于近一棵树一年吸收二氧化碳的量。这如果是火电呢、啊，为了运这些煤，又要消耗大量的资源，开采呢又要消耗，开采破坏环境，这个修复又要需要，但是。核电在很多人眼里面确实有个不足，就是什么呢？安全性。可以说啊，自从美国呢最开始使用核电，几十年来核电的发展被三次大事故啊拖了后腿。如果深入了解呢这三次事故，其中技术问题不多啊，都是人的问题。第一次这个大事故啊是美国1979年的三里岛事故，过程啊非常的无语啊。过程细节呢，咱们就不说啊，随便搜一下那就有。这事后分析呢，居然说是应急设备指示灯被边上的一张检修卡给挡住了，使得操作人员啊操作失误，差点呢出了大乱子。不过万幸它没爆炸呀，反应堆慢慢的降了温，虽然有少量的泄漏通过冷却水溢出了，但是呢没有大的泄漏。这个是对全世界的核电事业打击很大呀，在此之前。按照宣传的说法，对核技术的完全控制是可以实现的。美国政府更是宣布呢，核技术是一本万利、绝对安全的买卖。普通人觉得，既然核潜艇和核动力的航母带着反应堆在海上四处颠簸都没事的话，这一个多重保护的核电站能有什么问题呢？所以啊，那些年美国的核电站那开挂一样，十几年的时间建了几十个电站。一百多台反应堆，到现在呢还是全世界核电站最多的国家。全美国 20% 的电力是来自于核电，但是问题就是这么发生的。三里岛使用的是美国核电建设技术呢，停滞了几十年，很长时间美国核电公司要靠出口技术为生，直到多年以后才重新呢又开始建立新的核电站。如果小伙伴看过那个美国的著名的动画片《辛普森的一家》，这个啊，这个片子呢是被美国人评为最伟大的动漫剧集。这里边的主人公也是动漫界最著名的傻子霍默，工作呢就是一个核电站的安全员。如果你看过他怎么上班的，就知道编剧在讽刺三里岛的核电站。在第二次呢，就是一九八六年的。切尔诺贝利核电站的事故，这个事故呢，主要是因为一个安全设计的有瑕疵啊，还有就是操作人员严重的不规范。尽管切尔诺贝利这个事对苏联国力的影响并不大，不过啊，舆论上的影响那却大的离谱啊，以至于不少人想论证苏联倒闭的必然性，到现在也会把这个事给拿出来哎、啊、说一说。这第三次呢，就是福岛。2011年，日本福岛附近的海域发生了九级地震。地震发生之后呢，福岛的机组自动停机，开始啊给反应堆降温。但是地震造成的海啸使得电力中断，没有足够的水来降温嘛，核心温度不断升高，最后发生了爆炸。但是最奇葩的核电站所有者的日本公司东电公司几次神操作，造成的事故不断扩大。啊，最终呢无法收拾，一直到今年，足足弄了十年。这按照国际原子能组织专家的说法呢，东电和日本政府活活把一起还没有三里岛严重的一个事故呢，四级事故，给拖成了和切尔诺贝利一样的七级事故。而且福岛这个七级呢，并不是因为危害到达了七级，而是事故等级啊只有七级，他们顶格了呀。不仅如此。日本人还本着“我错了，我鞠躬”，可是呢，我就是不改这个工匠精神，现在还在向全世界输出伤害啊。福岛事故对核电的打击那很大，很多国家呢弄的是谈核色变，德国更是明确的表示要全面关停核设备，改为从法国买电，而法国是全世界第二大核电战国。核电占到全国发电量的 70% 以上，直到现在，全世界的核电都还在低潮期。尤其民主国家的老百姓的态度啊，对国家政策影响太大了。用法国能源部的部长的话来说呢，就是一群博士们干的事啊，却需要普通人来决策，民众不放心，导致啊这些年新增的机组这个数量变少，而上世纪建设的很多机组已经达到了设计年限。要关闭了。不过法国民众整体呢对核电的态度非常宽容。切尔诺贝里和福岛出事之后呢，全世界都在担忧法国会出问题。原因啊，刚才也说了，法国的核电站实在是太多了。法国政府也担心法国刁民们那大规模的走向街头，要求呢拆除核电站。如果真那样的话，那法国政府啊，到时候都不知道到哪里去弄电了。不过后来发现呢，杀破式啊都要上街的法国老百姓对核电却是异常宽容，并且把核电和苏菲玛索一样的看作是他们自己人。别人指责核电不安全的时候，法国民众啊却表示：“嗯，问题不是核电本身，而是操作核电的人有问题。”所以，当德国的核电全被拆了之后，法国还稳如老狗啊。那为什么法国的核电这么厉害呢？主要是上世纪七十年代，全世界都出现了能源危机。法国呢，考虑到自己没煤、没气，政府啊却非常强势，准备以国家之力搞定这个困局。他又考虑到自己呢是知名的非洲酋长，去非洲看了一圈，他发现啊，非洲有不少铀矿，于是就开始搞核电大跃进。政府出钱搞定技术，从非洲挖矿，在法国发电，还出口创汇。核废料再埋回非洲，非洲啊，跟那法国那真是倒了八辈子的霉啊。不过从客观上来说，法国的核电技术一日千里，成为了世界第一梯队。现在我国不少的项目依旧是在和法国合作。尽管现在是核电低潮，但是中国那是全世界唯一的例外。中国的核电正在稳步发展，其中呢原因很多。但是最主要的是，因为中国人的务实精神，对于一件事物不能盲目。美国二十世纪七十年代核电大跃进出了事，就三十年不建立新的机组，这种行为那是最要不得的呀。按照中国人的想法，那有问题就想办法解决嘛，有了方法就去实验，别人有技术那就去学习，这一步一步走，一点一点的事，那才是真正做实事啊。中国的核电机组在福岛事件之后十年增加了四倍， 2 0 2 0年装机达到了五千万千瓦，世界第三。但是呢，核电的年发电量是三千六百亿度，这个数据啊已经是世界第二了。最主要的是新开工了十一台机组，这个数字多年来啊都是全世界第一，并且可以确定。以后这每年核电新机组啊，都会在十台左右，而且中国的核电设备是新式的第三代，具体原理呢，咱们就不说了啊。尽管啊，咱们大学呢是学过物理的，不过现在也忘得差不多了。就算是说出来呢，大家啊听着也乏味。只需要知道啊，第三代的安全性和以前呢第二代设备相比，那是高了两个数量级，也就是我们常说的高了一百倍。更重要的是自有技术。中国的核电起步很晚，我们起步的时候，西方发达国家呢就大规模建设，都开始了二十年了。当时只能够是引进国外技术，其中的困难那是难以描述啊。咱们举一个近一些的例子啊，中国在十年前引进西方第三代设备，当年呢，中国进行全球招标，最后决定引进美国西屋的 i p 1 0 0 0这是这套机组在全世界第一次实际建造，结果美国国会啊说里面呢有一项关键设备使用的是和美军的核动能的航母上的是一样的，所以不许出口，这个就非常尴尬了呀。西屋公司那倒还是想做成买卖呢，所以就替换了一个替代技术，因为是全球第一台，其中各种问题啊，从2013年开始，活活拖了五年。一个电站工程几百亿的投资拖了五年，不但一度电发不出来，还银行的利息那还不能停。按照相关专家的话呢，那就是活活吃成了一个夹生饭呐、啊，想想都窝囊。这也是中国对核电关键技术下大力气的原因之一。然后就有了华龙一号的出现。随着国产的华龙一号和第一批机组正式呢开始入网，我国已经实现了自由技术。再按照官方的说法呢，关键部件那全部是国产的，整体国产率 90% 而且、啊、不谦虚的说，华龙一号是现在全世界最安全高效的核电机组，没有之一。再举一个最明显的数字啊，华龙一号因为增加了大量的安全冗余，使得同样发电能力的机组造价呢，比起第二代设备啊，贵了 60%。这个在动不动就把东西做成一个白菜价的中国，这属于非常罕见了、啊。技术之外，那还有就是人员的问题。三次事故都不是高技术故障的处理不当，是很多啊小问题撞在了一起，再加上操作人员处理不当。每个大事故背后啊都是 M 次的小问题。这个按行业内的小伙伴来说的呢，国内零级事故那都要上报，还要开会。各种操作规范细致到了极点的。至于我国核电的发展，现在呢，我国核电发电量占全部的发电量约是 4% 而美国、俄罗斯那都是 20% 左右。中国如果按照这个标准，至少还需要150个机组，也就是25个六机组的大型电站。按照现在这个建设速度，大约呢要15到20年。如果能够达到这个值，到时候每年核电就会至少替代7亿多吨煤，也就是说，现在全国煤炭开采量的 20% 之这讲到这里啊，可能有小伙伴就纳闷了啊：核聚变万一实现了，是不是光伏、风电、核电就没有意义了呢？这个问题咱们之前也说过，这还专门找了一个工程物理研究院的这个专家啊问了一下，说是啊，没那么简单、啊。核聚变研究呢，就有点像我们上面说的那个火车发展史，先是搞一个铁轨那个车厢出来，然后啊撞上一个火车头，火车头这一开始跑的呢，那不如马快呀、啊，然后就改进火车头，一直发展到现在这个重载列车和高铁。核聚变它也是一样的，就算是研究了出来，一开始那效果肯定不太好，而且呢也不稳定，在迭代进化几代之后。才能够用作商用的版本，最后才会铺开。但是这个过程呢，谁都说不准呢，可能需要几十年甚至一代人。所以说，核聚变还早啊。接下来火电不会那么快的退出历史舞台，但是今后呢会大幅放缓。光伏和风电那肯定是会大搞的。不过储能这个事一天解决不了，新能源就一直处于发展阶段。青黄不街这一段呢，主要是以水电和核电来补充。咱们找了一下政府的“十四五”规划啊，原文呢是加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提倡风电、光伏发电的规模，加快发展东中部的分布式能源，有序发展海上风电，加快西南水电基地建设。安全稳妥推动沿海核电建设，这个不用翻译了吧？沿海核电那还是要继续发展的。不过安全这个问题对于核电确实是关键中的关键，一两次事故就足够毁掉整个产业。这最后呢，不得不感慨一下，国家和个人是一样的，要多和自己对比一下，才能够有前进的动力。40年前我们是啥样啊？那个时候，全国一个核电站都没有。再看看现在，我国核电技术都要在全世界领先了。那个时候的发电量，那更是连现在的零头的零头那都赶不上。那么艰苦的时期都挺过来了，今后又有什么困难是挺不过去的呢？对吧？好，今天就说到这里。我是主播小雷子，精彩咱们下章接着继续。谢谢收听。